0: Vikings. Aqui é Paulo Marçal, da Livros Wikis, estamos começando mais um podcast hoje com o nosso amigo Ulisses da Modelo Design. Com a nossa querida Runo e Marcela Matuzzi, Com os convidados especiais da Ividrázio Hidromel, o Johan e a Cynthia. Olá! E com o presidente, o responsável da Irmandade Asatru do Brasil, o Rafael. Opa, salve, salve. É. Rafael, é, pessoal, a gente vai tocar nossa vinheta agora, a gente já volta em instantes. Até já. Voltamos, pessoal. Vamos falar um pouco de paganismo e Azatru. Tá, é, primeiramente, se eu falar qualquer bobagem na minha apresentação, vocês, por favor, me corrijam. Pode parar no meio, pode estar com os dois pés no peito, por o um caso. Tá, não tem problema. <risos> tá, porque, tá, assim, é, pagão. Né? Segundo o dicionário, né, diz que pagão é aquele que não foi batizado, né, ou aquele que é adepto de qualquer é, religião que não tenha sido ba batizado, ou que adota o politeísmo, que é aquela religião é, com mais de um deus, né? que são vários deuses ou várias, é, ou várias divindades que são adoradas. É mais ou menos isso mesmo, Rafael, não é bem por aí? Isso, isso. É, o, o termo o
1: paganismo foi adotado justamente para diferenciar, na, na época, quem não era cristão. né? Então, todos que não, não tivessem o batismo, não pertencessem ao cristianismo, eram considerados pagãos, independente da crença que seguiam, né? E, e esse termo acabou é, se tornando até pejorativo,
0: assim, pra época. Sim, é. e, mas era correto também dizer, por exemplo, quem fosse muçulmano naquela época ser considerado pagão ou não? Você sabe disso?
1: Olha, eu acredito que sim, porque acredito que é, eu eu não, não sei te dizer o certo com relação aos muçulmanos, mas eu acredito que sim. Por conta de, de, de todos que não fossem considerados,
0: que não fossem cristãos, né, batizados, fossem considerados pagãos. É, eu não sei era por aí, mas... aí mesmo. É, também acho que era Tudo. por aí mesmo muito sentido. É. É, é, Marcela, quer falar alguma coisa?
2: Então, uma coisa que eu queria perguntar aqui até é o seguinte, a gente está falando do paganismo, a gente começou para falar do cruz eu queria perguntar uma coisa que é uma dúvida que eu vejo todo mundo tendo. É, nesse, nesse contexto, como o ritenismo se enquadra nesse, no, no paganismo?
1: Então, o, até pela própria expressão do riten, do, do né, é, acaba sendo até um, um termo mais pejorativo do que o pagão, que, Pra, 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 relacionado à mesma coisa, né, o, o, o paganismo, quando a gente fala do paganismo, a gente está num, num, num campo muito genérico, né, muito aberto, quando a gente fala o azatro, a gente está afunilando para uma forma de neopaganismo, Sim. né, então o azatro, ele acaba sendo uma releitura é, de uma religião antiga, específica. Então, quando a gente fala de asatro-vanatro, né, o vanatro também está relacionado. Perfeito. É, ele, ele não é o que era praticado na época. Né? É, um, é um, uma releitura moderna disso. Até porque, se a gente for pegar historicamente, é, cada vila, cada povoado não cultuava um panteão de deuses. Eles muitas vezes tinham um deus em específico. A, o qual eles cultuavam naquela região. Então, essa, essa visão de, de cultuar um panteão todo ou de algo politeísta é bem mais moderno do que para a época. Então, a, acaba sendo sempre uma releitura bem, bem modernizada da coisa.
2: Até porque não tinha, provavelmente, até pela questão recreacionista, muita coisa se perdeu, né?
1: Isso, os povos, os povos nórdicos não tinham muito o hábito de registrar nada, né, por escrito e, e... Então o, o, a cultura que a gente tem é o que foi é, salvo muitas vezes por registros cristãos, né Assim como as ervas e tudo mais Então já é uma visão é, distorcida porque ela tem muita influência cristã no que foi registrado, né a gente não tem um
0: registro fiel pela visão pagã. E a gente não sabe exatamente o que, que o Snorri Stulliston pretendia no momento que escreveu, né? Ele queria que fosse tipo um guia para estudantes de poesia, mas não sei se era bem isso, né, no, no início, né? Isso, é. A gente não. A, a, qual era a tendência
1: que ele quis colocar nisso, né? Sim. Então fica difícil você filtrar um pouco.. É, o que foi tendencioso da parte dele ou, ou não, né? É, e mesmo no
3: cenário. Falando cenário total, que abrange o estudo magístico, ele é quase semelhante em todo lugar. Os Celtas era a mesma coisa. Os. os.. os.. os, os, os druidas. Os druidas eles não deixavam nada documentado, né? Você não tem documentação de druida, é difícil saber sobre a história da magia. Eles decoravam tudo. E pra formar um druida era é o quê? É 19 anos pra formar um druida. Porque era tudo decorado através de músicas e cânticos e poesia. E eu acho que tá meio espalhado isso
1: pro restante também. Isso, com certeza, né? uma, uma cultura verbal, né? Passada de. Isso, de pessoa para pessoa, então, é, realmente resgatar é, totalmente isso é praticamente impossível, né? É,
0: é, normalmente, né, isso aí era feito por meio de, de saga, e essas sagas eram muito mais passadas, cantadas, do que de qualquer outra forma,
1: né? Sim, e com, com uma, uma, uma liberdade poética muito grande, né?
0: Exato. Você né? eu... tem algumas histórias, olha aí ó. É, exato, isso daí depois dá para casar Até com o próprio Idromel né? Que tinha essa questão do, dos principais poetas na, No início era, tinha uma relação com o Idromel Coisa do gênero é, é, Deixa eu é. até perguntar assim, Aproveitando o tema que a gente entrou Existe alguma diferença entre o paganismo nórdico E o neopaganismo germânico Ou é a mesma coisa?
1: É porque a, a, a origem né, até mesmo da, 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 das crenças dos nórdicos vem de, de muito antes disso, né? Sim. Então a, a, se mistura a crença é, germânica anterior ainda ao, aos povos nórdicos com, como se fosse uma evolução natural das crenças ali conforme os povos iam se conhecendo e, e a cultura ia sofrendo alterações né, pela, é, por essa relação dos povos então é, muito, muito se aproveita da,
0: da cultura de um da cultura religiosa de um para o outro né? é, deixa eu até perguntar para o Johan e para a Cíntia né, que eles estão é, imersos nessa questão do recreacionismo né? inclusive a gente é, se conheceu na, na Vila Vica inclusive o o Aldo Ubaldor da Vila já participou de um conosco, né? É... E o que é ser pagão para vocês? Bom,
4: considerando que a gente está no, no século XXI, né? Tem algumas, algumas coisas que o pessoal traz, principalmente de, de filmes, assim, que ah. eles confundem um pouco. Exato. Então... Acho que a, a principal coisa que quando eu comecei, no, quando eu assumi né, para a família que eu estava seguindo o rumo do paganismo Era o, aquele pensamento, meu Deus, ele vai sacrificar coisas <risos> e, e isso aí foi uma coisa que eu escutei assim por pelo menos uns 3, 4 anos Até eu conseguir explicar para todo mundo que não é mais assim, né? É assim. As civilizações se adaptam, as culturas se adaptam, os credos se adaptam também.
5: É. E a família é só... do Johan é bem católica, né? Então é bem difícil eu conseguir inserir uma mentalidade de uma religião totalmente, né? Enfim, de... totalmente à parte, né? Para é. eles. É, só uma, uma, um
3: adendo que é interessante. Mesmo que você sacrifique alguma coisa, quando a gente fala em sacrificar, principalmente aqui, é no ocidente, justamente por conta do catolicismo e afins, quando a gente fala sacrificar, as pessoas entendem que aquilo é um sofrimento, que elas entendem que aquilo é um fardo, é é, é, é custoso, e elas não conseguem compreender talvez a, a, a etimologia da coisa, que você sacrificar alguma coisa é o sacro ofício, né? Você dedicar ao divino. Você pode Sim. sacrificar um um cálice fala esse cálice é para tal propósito e isso é, é um sacrifício exatamente. né e, isso então... ah desculpa só para terminar então, isso isso já já é, já vem desse jeito incrustado nas pessoas então quando você fala para sua família olha eu tô aderindo ao paganismo, eu sou pagão pronto <risos> você vai saquear, estuprar mutilar <risos> é isso que vai fazer é. <risos>
5: É, eu, eu já era de uma religião de matriz africana, né, que é um, são religiões pagãs, né, que porque acredito em vários, vamos dizer assim, como se fosse em assim, vários deuses, os orixás, né. Sim. Um desse é esse preconceito realmente sobre a questão do sacrifício, né, que o, o, o pessoal acha que, enfim, né, é, vai matar o bichinho, ah, mas o pessoal não entende que aquilo ali pode estar sendo é, feito por uma pessoa que está doente, né, é, que, que a questão, assim, o animal, ele é utilizado para comer depois, né, entre, entre o pessoal que estava ali, não é simplesmente, né, tem gente que mata o bicho só pra, por diversão, né, enfim, caçadores, vamos comentar assim. <risos> tem gente que mata por maldade o bicho, né, e na, na religião, às vezes, não. Às vezes, a gente tá fazendo é, uma... Então, uma troca, bem, né? isso exatamente, né, então existe muito preconceito ainda sobre isso eu, eu não... já, enfim, eu frequento isso já faz muitos anos desde os 16 anos de idade, então para mim foi mais fácil, né a minha família já estava acostumada e tudo, e daí quando eu conheci o Iorra, eu acabei conhecendo o Azatro e, e também me envolvendo um pouco mais
4: é, o... Pode eu estou aí no, no Azatro há mais ou menos uns 8 anos, e por, por várias coincidências da vida, eu acabei sendo apresentado é, pelos deuses ao azatro, fui atrás, me interessei e comecei a estudar. É. E eu entrei no, entrei no kindred do, aqui do Rafael, faz o que? Uns quatro anos? Por aí, uns quatro anos, acho. Quatro anos. E, então, é. antes disso, eu, eu achava que era uma coisa extraordinária, né? Que eu não ia encontrar alguém por perto que fosse praticante também. Mas quando eu a passei. gente... Perdão, perdão, pode continuar. Quando, quando a gente entra num grupo e começa a conversar com outras pessoas e expandir o universo, hoje eu acho que a maioria do meu grupo de amigos, se tiver um ou dois católicos, é muito. E era coisa que eu já era amigo deles e nem sabia. Que é essa questão do recolhimento, né? Que foi muito tempo reprimido. Então a gente vem dessa cultura de não expor. -o quando você tem um credo diferente do, do que seria o padrão, digamos assim.
3: É, você pode explicar por, pra gente
4: o que é um kindred? Kindred? A, a tradução literal da, da palavra já diz praticamente tudo, né? Kindred significa família. Então, o, o kindred, pro asatro, vanatro... Seria a reunião de pessoas com o credo em comum que são nossos amigos, que a gente considera a família mesmo, que é aquela pessoa que você pode contar com a ajuda dela, ou vice-versa também, é, pessoas Pronto. que se reúnem pelo, pelo gosto do negócio, não por uma obrigação, um, um horário marcado, uma reunião, nada, é, o bom gosto de todo mundo de ter aquela vontade de se reunir para celebrar um blote, celebrar um, uma virada de estação. Esse é o, é o cerno do Kindred. Entendi, então, é, no caso, eu conheço como Egrégora.
3: É, é a mesma coisa.
4: Tá aqui.
0: Tá. É... É, o Rafael, o, 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 como que tá o, o, o paganismo ao redor do mundo e aqui no Brasil? Você sabe informar a gente, mais ou menos, sobre esse tema?
1: Então, o o paganismo, ele, a gente consegue encontrar ele sobre muito, assim, falando pelo pelo nórdico, né? Sim. A gente consegue encontrar ele sobre muitas formas, sabe? Ah, a gente ainda tem uma vertente de, 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 de paganismo nórdico que acaba é, sendo bem tradicionalista e, e adotando um, um perfil assim que seria praticamente uma missa, pra ver, sabe? Algo muito próximo do que é uma celebração cristã Sim é, Até mesmo pelas influências locais, né? É claro A gente, a gente encontra é, versões do, do paganismo Muito mais tribais, muito mais xamânicas Que é o, uma vertente que a gente busca adotar aqui uhum. e, e a gente encontra também, infelizmente né, é, Versões muito... Distorcidas da coisa, né? Então a gente ainda vê, é, infelizmente, no, no paganismo nórdico, algumas pessoas que acabam misturando é, questões é, de, precon de preconceito e de, e, de, e de raça, né? Que infelizmente não, não viriam a calhar.
0: Que seriam aquelas questões supremacistas, né? Que o pessoal mexia. É. Exatamente. Tá. É. Uh, sim aproveitando a tua fala assim, não sobre o, a supremacia nem nada assim, mas sobre o paganismo que é o que a gente quer debater né uh, de fato o que, que é o, o, o azatro o azatro né? o, termo, o termo azatro ele se refere a, a fé
1: aos aivis hum. é, os zaivis seria uma espécie de casta entre os eles, né sim. assim como o vanatro seria a fé aos vanir, que sim. seria a outra casta é, foi diferenciado, assim, como eu falei, para o neopaganismo, né? Eles não, não não diferenciavam dessa forma como uma fé ou outra fé di diferente. Assim. Sim. E, e é, o que a gente o que a gente vem buscando aqui, em cima do, do, do neopaganismo nórdico, é buscando uma raiz, é, dentro como eu comentei, da, de uma vertente mais xamânica, sim, que as práticas religiosas, independente da religião no mundo, sempre tiveram uma origem mais voltada ao xamanismo,
0: Sim.
1: Não, mais, mais conectada à natureza e, e com utilização de, de talvez de plantas e ervas para cura e contato com os espíritos da natureza. Então toda religião acabou tendo uma origem é, semelhante. Isso tem até estudos antropológicos provando isso. E a gente busca hoje trazer o azatro e o vanatro para uma vertente mais próxima disso.
0: Sim. E e, tem, e qual que é a diferença do, do azatro para o odinismo, por exemplo? Ou é a mesma coisa?
1: Então, o, o, o contato que eu tive é, com o odinismo, é, ele não, não, estava ele, é, mais para esse tradicionalista que eu te comentei no início... Sim. Né, com com as influências mais, mais cristãs e locais da, da, da onde tem a origem.
0: Sim.
1: E, e é mais comum a gente encontrar essa visão é, deputada de, de supremacia com alguns algumas pessoas do edinismo. assim. Eu não estou generalizando, mas os contatos que eu tive é, eram mais comuns assim. E aqui no Brasil eu percebi que, que, que essa versão essa do Odinismo não, não, não vingou muito, sabe?
0: Sim. É, o asatro está mais in, in, impregnado aqui no Brasil do que as outras crenças, talvez, é, neopagãs aqui do nórdicas ou germânicas, então.
1: Isso. Porque é um, um, um preceito bem comum para Lá no é o racialismo, né, diferente do racismo, Sim. Eles, eles, eles acreditam que a descendência seja importante e que somente os descendentes poderiam seguir aquela crença, né, e aqui no Brasil isso acaba sendo realmente inviável, né, a gente tem o, o povo mais mestiço do mundo, então <risos> não... Ai. Né, fazendo
5: não. um comentário, apesar de, de a gente não ter muito contato A gente sabe que existe bastante pessoas né, com essa mentalidade E que às vezes acabam atacando o pessoal Principalmente os recreacionismo Ou quem faz recrecionismo, sabe? A gente mesmo já, já levou ataque de um pessoal assim Falando absurdos Pelo, pelo Facebook mesmo, assim sabe? É, é bem complicado
3: minha, É muito estranho ouvir isso porque eu, eu considero uma pessoa que ela, ela estuda é, a crença a, a Zatru, que estuda magia. Eu vou chamar que é magia em geral, né? A pessoa que estuda isso, ela, eu acredito que ela vai procurar uma, um, um autoconhecimento, né? Ela vai procurar um crescimento interior, que basicamente vai refletir no exterior. Como e consegue agir dessa forma?
4: Estudando. É. Essa é, é, minha, minha é, a, é a mesma que questão do. Que não estudou, né? É, exatamente. É, é a mesma questão dos, dos extremistas católicos, né? Digamos assim. Que com, que como é eu bom, sou é. de, de família tradicional católica, eu tive contato com os dois lados. Os, os católicos, que são aquele povo do amor, o povo do bem, e os extremistas. Aí o que, que acontece? Eles pegam só os trechos do livro-guia, que no caso dele seria a Bíblia, só os trechos que são... É, Conveniente. assim, convenientes. Convenientes para eles e esquecem de tudo o resto. Então, é, é assim, é aquela coisa do cara, ah, vou, vou estudar, por exemplo, o Azatru, beleza. E aí o cara acha qualquer coisa relacionada à raça lá, tira de contexto e usa só aquilo para justificar uma coisa da cabeça dele que é totalmente inválida. Então, Não. e daí... Uma pessoa dessa encontra outra que pensa do mesmo jeito e os grupos vão formando esses bloquinhos fechados. O extremismo acaba não se mostrando positivo em nenhuma crença,
0: né? Exato, verdade. Verdade.
2: Interessante, né? eu li até um outro, no outro dia eu estava justamente estudando, também eu também estudo magia, mas também bem seguindo. Mas eu estava justamente estudando e eu vi um, uma crítica. Justamente é isso, as pessoas, principalmente atu... na atualidade, as pessoas não querem passar pelo processo inteiro do estudo, do autoconhecimento para depois executar, as pessoas querem executar e ir estudando paralelamente. Então as pessoas simplesmente vão tomando é, os conceitos que eles querem, o que eles estão entendendo naquele momento e eles já vão aplicando. E quem está indo contra aquilo, quem pensa diferente, infelizmente é atacado. Isso é uma realidade e, hoje
5: em dia. Sim, e eu acho assim que pra você, é, normalmente essas religiões, assim, né, mais ligadas à natureza, ao seu ser e ao seu interior, você, pra começar, você tem que fazer uma percepção de si. E aí já começa tudo errado, porque a maioria do pessoal não tem a, a, a coragem, já digo bem falando <risos> assim, sim. de se interiorizar. Sim. né de, de tratar você para daí você né, conseguir abrir a tua mente expandir a tua mente para você conseguir absorver o resto das informações né e é aí que eu acho que já começa a bloquear né
0: é isso e, e, e voltando um pouquinho né eu acho que o Ulisses talvez aqui tenha um, um bom exemplo dessa questão do da da do, da ancestralidade né? o, o Ulisses é, 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 é casado Com uma Com uma pessoa que tem origem né? Escandinava, ela é descendente direto do, Da família do, do Ragnar, do Brook, que é famoso Por causa da série hoje em dia né? E se você pensar que Os filhos dele, o Ulisses para quem não sabe que ele é negro Se pensar que os filhos dele São descendentes dele, não faria sentido Eles serem tolidos De, de, de participar do, de uma religião ou de uma celebração, é, seja Odinista ou o, o asa tru, né para aqueles mais. É... Por isso,
2: é puristas. puristas, mais... vamos dizer assim, né, que
0: tem essa questão da é. racialidade interligada. Né? Então,
3: assim. É, falando é, falando é. de forma mais cômica, eu, eu, eu acho o cara. é muito engraçado, cara, eu acho isso. Eu acho muito engraçado porque eu olho os meus filhos assim, eu penso, nossa, Jorge, ele tem uma descendência viking
1: direta. Sim. E é tudo neguinho, mano, é muito louco <risos> <Entendeu>? <risos> sabe que, Mas sabe que com relação a essa questão de racialidade É, é engraçado você, você quando fala que, que é pagão e que cultua deuses nórdicos A pessoa dá risada e fala assim Cara, você é brasileiro e cultua um deus nórdico? mas deve ser ficar pensando tá mas ele é cristão e o Deus dele é da onde exato ah, daqui no Brasil <risos> daqui no Brasil então,
3: não pensa, faz cara? o menor sentido sabe falar é. é. mas... mas... cara eu acho eu acho que é muito engraçado você dizer eu acho que você não, não, cultua um deus de Belém, mas não é do Pará.
1: Exato! <risos> exato cara. A é que que é cara, Pará, é mesmo amigo. que o cara cultue pupã, sei exato, lá, cara. não faz sentido. Exato, entendeu, cara.
3: Exato, cara. É que eu, eu vim de uma família é, de magistas, assim, eu, eu nasci no meio disso e eu cresci no meio disso. Então basicamente, a, 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 quando a gente fala é, em pilares, os nossos. Basicamente são os quatro: querer, saber, ousar e calar. São os quatro pares de um mago. Ou, não importa que tipo de vertente de magia você é, trabalha, se você se fecha para qualquer coisa, você não aprende. Exato. Você não aprende, você perde muito. Não importa se você vai estudar o Atatru, você vai estudar em. Você vai estudar, não importa o que. O próprio catolicismo, porque as pessoas veem fazer um culto habitual antes de, de rezar a missa do galo e, e aquilo ali não é um ritual, entendeu? Então é, eu não, eu não, é, é isso que eu queria deixar claro. Né? É, se você se fecha com preconceito, você perde a oportunidade de aprender. E isso é muito prejudicial. É por isso que a gente está vivendo nessa merda hoje. <risos> Vai ver isso. <risos>
2: pois é. é, só, é muito é. comum no meio mesmo, no meio, vamos botar assim, no meio pouco, no meio mais ancestral. É muito comum você receber pessoas que têm esse tipo de pensamento. Tem pessoas que chegam lá não, porque o, os meus antepassados são Dinamarqueses, Então eu tenho direito. Né? Eu, eu, tá, vocês estão se apropriando culturalmente Infelizmente a gente vê isso Entendeu? Infelizmente, lá no Encontro Folk Aqui de São Paulo é, Aparecem pessoas assim Elas não duram muito tempo lá Porque o pessoal é, é meio assim Bem família e tudo Todo mundo ali, um cuida do outro E um defende o outro né? Todo mundo ali entende Que não importa a, a sua linhagem Você tem o direito, né? de celebrar aquilo que mais você se identifica, e, então pessoas assim lá também não ficam muito tempo, mas infelizmente é muito comum, principalmente no meio ancestral, muito, muito comum.
4: É uma pena, é uma, uma pena isso, né? Uma, uma, uma questão que, que a gente levava bastante a sério no nosso kindred aqui, é que o Alguns kindreds que a gente conhece por aí são extremamente fechados, né? O grupinho lá, eles celebram é a família deles. E uma coisa que a gente praticou por um tempo foi deixar o kindred aberto, assim. Sim. Digamos, até exposto mesmo. Para as pessoas virem na, nas celebrações, nos blogs e conhecer como é de verdade. Para tirar aquela, aquela coisa de Hollywood da cabeça. Isso é é, inclusive, isso, inclusive o, o nosso casamento, meu e da Cíntia... Eu fiz questão de chamar a minha família Que são todos católicos Sabendo dos, ricos, dos riscos E no convite do casamento Eu fiz um A gente fez um sumáriozinho um textinho lá Explicando o que era o Azatru Como é que ia funcionar a celebração O que ia acontecer, o que não ia acontecer <risos> E a maioria foi Alguns não foram Os mais cabeça fechada não foram E quem foi depois Veio falar comigo e falou Nossa, é totalmente diferente do que eu esperava é uma energia muito muito interessante. Uma das minhas primas veio conversar comigo, que ela ficou muito interessada em como é que funcionava, o significado dos hits, para que, que a defumação, para que o círculo de pedras de proteção, né? para que o hidromel, por exemplo. E isso aí abriu uma possibilidade de conversas com pessoas que eu nunca imaginei que eu ia ter, que é o pessoal da minha família. E não só isso, mas disso aí surgiu alguns membros que estão até hoje no nosso Kindred. Ah, legal.
0: <risos> bacana. É bacana. É. É, cara, sensacional. É. E eu acho que essa a conexão com a ancestralidade, eu digo da maneira positiva, com a natureza, né eu acho que isso é muito, muito rico, né? É um ganho muito grande. É, eu, em um podcast passado, eu falei que no simples fato de uma vez eu ter ido morar um tempo na no Canadá, em Winnipeg, uh, veio a neve, veio o gelo, me fez uma, uma conexão. É, uma, é parecida com o que eu encontro na, na vila. A gente está aqui em São Paulo, no meio do, do caos, tem uma vila ali que vocês conhecem, e, e você se sente num ambiente totalmente à parte do que a gente vive no, no, no dia a dia, e é tipo uma conexão diferente. Eu imagino que vocês consigam esse tipo de conexão né, no, no, nos antigos rituais, né? Seu... Se eu não estiver falando... Exatamente.
4: O, os nossos blocos a gente sempre procura fazer no, no bosque, né? Sim. No meio da floresta, com uma clareirinha lá, a gente faz uma fogueira. Aí o, o que a gente oferece para os deuses normalmente é comida e bebida, às vezes algum item pessoal. Então a gente leva, prepara tudo lá, come tudo. E daí o que a gente não, não vai conseguir consumir, deixa lá, tem os animais da floresta, né? Ali onde a gente vai, em específico, tem bastante macaquinho, sagui, né? Sim. Então, nada é desperdiçado. Tudo que a gente faz vai acabar na natureza, a gente recolhe o lixo. E a, o, o ponto que a gente usa ali, ele é usado não só por nós do Azotru, mas ele é usado por, pelas meninas da Wicca, tem o pessoal de, de magia, do, dos bruxos também que usam lá. Um, então, é um, um espaço compartilhado que une energias de várias egrégoras e todo mundo respeita o espaço, então... A, a já aconteceu da gente estar tá chegando para começar a nossa celebração... E o pessoal da Wicca está saindo. E não, não, não tem conflito, assim. É, eles estão usando o espaço, a gente fica de lado um pouco. Deixa eles terminar a, a celebração deles. Eles terminam, junto as coisas, vão embora. A gente vai começar a nossa...
5: As meninas até são super minhas amigas.
4: <risos> Eu já sigo elas há anos. Por causa do hidromel, que a gente já
5: conversou várias vezes e... Elas têm uma lojinha que vende ervas para defumação e tudo. A gente sempre está conversando. É... A gente não tem preconceito com outras... outros estilos, né? Muito pelo contrário, a gente sempre tenta se unir. Todo mundo, assim, não. Né?
3: É, eu, 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 eu... eu acho que esse seria um bom preceito, né? Há umas semanas atrás a gente fez um ritual de, de, de descoberta de animal do poder aqui em casa, né? E, e era uma bruxa, né? Que veio fazer aqui o ritual. Uma bruxa, né? Não é a minha, o meu segmento E aí Quanto mais eu, eu vejo, eu aprendo Eu entendo e é isso que vai me Me, me melhorar
0: Né? É eu até acho que assim, a origem né, de, de todas essas coisas deve ser comum, né? Que o, os anos foram passando, séculos, milênios, né? E essas coisas acabaram se dispersando, né? Que é a ideia, inclusive, do neopaganismo, né? Que é fazer uma releitura, né? trazer para a atualidade algumas coisas, né? Fazer essas adaptações, né?
5: Mas o legal de você estudar realmente, não só, por exemplo, ah, a gente está seguindo o exato, a gente vai estudar só o atos. Uhum. Mas você estudar outras religiões é bem isso Que você começa a ter várias conexões De coisas muito semelhantes Ah, tem um nome diferente Segue um pouquinho diferente Mas é tudo, parece que é um, um caminho só, assim, sabe? Então é muito interessante Isso que é legal de você estudar Porque daí abre mais ainda a tua mente A questão de preconceito Ou pré-conceito que você tinha de várias coisas elas vão sumindo, assim, sabe? E eu acho que isso, além de fazer você evoluir como pessoa, né, uhum. é, faz você até ser um ser humano melhor e conseguir entender melhor o, o próximo, sabe, porque você consegue entrar na cabeça da pessoa e pensar, nossa, a pessoa pensa assim... Não, mas eu que tenho um pouquinho mais de conhecimento, eu vejo que não é desse jeito, né? Que, que tem uma coincidência, só que ela ainda tá bloqueada, mas eu já não, eu já tô com a, tipo, a mente mais expandida. Então, tipo, você é o melhor a pessoa, porque eu sei que às vezes é uma coisa de bloqueio, né, dela, assim mesmo.
3: Mas veja assim, que o negócio que você falou aí é muito interessante, veja. É, você só vai conseguir fazer isso com outra pessoa se primeiro você fizer com você, não é isso?
5: Isso é com certeza.
3: O autoconhecimento ele é excepcional por é, é verdadeira vontade. Você vai reverberar e outras pessoas vão sentir aquilo. Mas desde que você faça essa interiorização, né? É fácil ah, sim, né? Não é fácil. <risos> Nem um pouco, não é? Na não é fácil. Por exemplo, eu considero, eu, Ulisses, considero que essa quarentena que a gente está passando essa pandemia que a gente está passando que é pro cara interiorizar mesmo é. né é uma bicuda assim bem explícita eu diria <risos> do universo né é. então é, é, eu acho que interiorizar se interiorizar você se melhorar é o princípio das coisas não é fácil a gente tem uma uma tendência muito forte a botar qualquer porcaria no meio pra não fazer isso. Isso é natural de qualquer ser humano. E aos poucos a gente vai tirando isso. Oh, uma, uma coisa
1: que eu percebo, é, até se a gente fosse conceituar o que seria ser o pagão hoje, né? Ser um pagão. Muitas pessoas acabam vindo me procurar pra, pra se informar a respeito né, do, do azar e pra... pra, pra como fazer parte e tudo mais E, e quando eu começo a conversar com, com essas pessoas Eu falo que normalmente elas já são pagãos Só não sabem Mas <risos> a partir do momento que ela 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 resolveu Que ela precisava se aprofundar mais em alguma coisa Que ela precisava se conhecer melhor De que ela tinha que mudar alguma coisa na, na, no estilo de vida dela Ela já começou a levar um estilo de vida pagão Ela já tá buscando... É, sair daquele daquele padrão e, e, e buscar algo que conforte mais a, a o espírito dela, sabe? Então, muitas vezes, quando a pessoa começa a buscar por esse estilo de vida, ela já está levando esse estilo de vida. Eu acho que o paganismo leva muito essa questão de autoconhecimento que vocês estão falando, de uma questão de respeito mútuo e de, de liberdade. Então, eu acho que tem alguns conceitos
0: interligados ao paganismo hoje que vão muito além da, da questão religiosa em si. É, só a gente não esticar muito né, o no, no nosso podcast, por mais maravilhoso que esteja o assunto, né? Deixa eu fazer algumas perguntas técnicas aí, né? Que tipo assim, então na verdade o, o, o Azatro é uma religião, né? Ou não? Sim. Sim, Sim o azatro é. Uhum. E, e ela. É, você já até respondeu isso no começo, então ela não é a religião dos vikings, ela é uma adaptação dos cultos é, pagãos dos vikings, é isso.
1: Isso, isso, exatamente. É um neopaganismo. É um né? Diferente do que era
0: praticado na época, né? é uma releitura moderna. Entendi. E, e sim, a, a base do, 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 do asatro é a mitologia nórdica, né? É, e qual que é a diferença da mitologia com o asatro, assim, mais ou menos, pra gente entender?
1: Então, na verdade, assim, a, quando a gente... É, pensa na, na mitologia A gente está fazendo um, um estudo dos mitos né? um, um apanhado é, De todo ali o, o contexto Do panteão de deuses E das histórias envolvidas com isso O asatro é, acaba sendo Uma crença né, Nesses deuses Não apenas como mitos Mas como realidade né? e, e uma forma de você aplicar isso é, Nas suas práticas religiosas No seu dia a dia então, acho que a grande diferença é essa, né? Quem estuda a mitologia, muitas vezes não crê no que estuda, né? É, sim. E o, o azatro acaba trazendo para a realidade, para uma aplicação prática daquelas crenças. A gente pode, pode até citar em cima disso
3: a famosa jornada do herói, né? A jornada do herói, ela está ligada totalmente com a mitologia grega. Vamos colocar a mitologia grega, mas vamos chamar de mitologia, ponto. E ela tá ligada à mitologia. E ela faz sentido para as pessoas, porque a jornada do herói nada mais é que a nossa própria jornada. Uhum. Então, por isso, a gente consegue se identificar com aqueles passos da jornada do herói. E, basicamente, a mitologia em si ela tem esses passos. Ela segue esses passos, por isso... Que, que quando a gente estuda a mitologia e não se identifica com ela, algo errado tem <risos> é, eu acho que ela não está sendo estudada né? Uhum. basicamente isso eu acho bastante interessante mesmo dentro da mitologia nórdica ou
0: grega, não né, importa é, Rafael, deixa eu ver com você, Cês, aproveitando entendendo que, a, que o Asatro é uma religião, ele segue algum livro guia como as edas ou a bíblia, alguma coisa do gênero ou não?
1: Ah, o, o, que, o que nós temos de, de, de parâmetro escrito é são as Edas, né? o Ravamal e, e essas escrituras, mas como, como a gente já comentou anteriormente, né? sabendo que há uma grande influência é, cristã na forma como foi escrito. Né? Mas a, a grande questão do, que entra até nisso, da diferença do, do, da mitologia para o Asatro. A questão é que quando você traz isso para a prática, né? quando você vivencia aquilo, você começa muitas vezes a, a sentir a, a coisa de uma forma diferente e a entender de uma forma diferente porque você está vivenciando aquilo e não somente lendo a respeito. Isso. Né? Então, muito acaba se, se moldando conforme você vai vivenciando.
0: Vocês querem falar alguma coisa? Cara,
5: depois
0: disso aí não dá para falar, velho. <risos> é, eu só queria perguntar, acho que até a Marcela pode falar um pouquinho né? depois. É, qual, que é, são, qual que é a importância das runas no asatro? Ou é pouco utilizado?
1: Se a gente pensar no, na prática do azatro é, bem tradicionalista, num rito é, padrão, ela teria pouco uso. Mas quando a gente pensa mais pro lado Magístico mesmo, quando A gente fala é, Do Seid ou de outras formas De magia dentro do, do, do Paganismo nórdico, elas acabam Ganhando um espaço Imenso, né uhum. é, Tem-se tem a visão De que as runas sejam A, a coisa mais poderosa Dentro do, do paganismo nórdico
0: Quer falar alguma coisa, Marcela? Nada, não vou nem falar nada <risos> <risos> Uma pergunta Eu
2: estou escutando
3: e absorvendo Eu tenho uma pergunta Opa, Pode fazer, Luiz. É, 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 você Rafael, né? Rafael Isso. está dizendo é, Que o azatro Ele é uma religião, certo? Certo Isso. Essa religião Ela é ligada à magia?
1: A religião hum. em si? Não necessariamente eu, te, eu tenho membros é, Do Cambridge Que praticam apenas a religião Apenas a religiosidade Cultuam os deuses Fazem os, os ritos nas estações E tudo mais Mas não tem apego nenhum ao lado mágico então, Ou seja assim Ela participa do rito Ela se satisfaz religiosamente Ela se sente bem Ela sente a conexão E parou por aí E a gente tem as pessoas que procuram se aprofundar na, na parte mágica, né, então vão fazer o uso de das runas vão fazer é, outros, outros tipos de ritualística e às vezes uso de, de, de medicinas da floresta e outras coisas para buscar um tipo de conexão e um envolvimento mágico diferente então, não necessariamente ser azatro é estar ligado à magia não necessariamente
0: show, entendi eu, eu, eu quero até aproveitar um gancho do Johan, né? Ele disse que tornou-se é, azatro, né? E, por exemplo, como que eu faço para ser um azatro, Johan? Você teve que passar por algum tipo de ritual de iniciação, algum tipo de batismo, alguma coisa do gênero? A,
4: pr a primeira coisa foi o, o estudo, né? Sim. Que eu conheci, assim, de relance alguma coisa de do, do maior panteão que seria Thor, Odin, Loki, Freya, Freyr. Uhum. Só que eu conhecia por, por, Pelas fontes que são erradas, né? Que a é história em cadendo. Sim, OK. E aí, bicho, no ferro da
3: vida não, mano.
4: Opa, família é tradicional, é isso <e, risos> aí, cara. E aí uma uma vez é, eu passei por uma situação médica lá e tava no hospital e tudo mais uhum. e eu sempre tive essa mentalidade de o que tem que acontecer vai acontecer, eu só tem que continuar seguindo em frente. E aí uma colega minha foi me visitar lá e tal e ela, nossa você tá enfrentando isso super bem, você parece até um viking. <risos> e isso ficou na minha cabeça, só que eu deixei na minha cabeça lá e continuei tocando a vida. Sim. E aí uns três meses depois disso, eu topei com um artigo na internet lá sobre o, o crescimento do recreacionismo e tudo mais. Uhum. E eu nem fazia ideia o que, que era isso. Sim. Quando eu entrei no link, o, o que me chamou a atenção foi a questão dos deuses. E eu comecei a ir atrás. E aí eu fui vendo assim, nossa, mas não tem nada a ver com aquele negócio que eu conheci <risos> lá. Qual, qual que tá errado e qual que tá certo. E aí eu fui, fui pesquisando. Só que justamente nessa época, 7, né, 8 anos atrás não tinha quase nada em português. Sim. E, o, e o meu inglês é aquele famoso inglês de quem joga videogame, né? Só o que precisa pro joguinho. Sim. E, e no começo assim foi um pouco difícil. Foi, foi uns dois anos assim de usar o Google Translate lá e tentar adivinhar o que, que ele estava traduzindo para começar a estudar. É, eu acho que de certa forma é bom, porque você se
0: dedica de verdade tentando conseguir o conteúdo, né? <risos> Exatamente, você, você ah. se obriga a ter certeza de que aquilo lá tá certo. Sim. E eu fui indo atrás e cada
4: vez me aprofundando mais, só que eu ainda tava ligado muito ao cristianismo, até por pela questão de relacionamento e tudo mais. E aí teve uma, uma ruptura no relacionamento e foi o gancho para eu largar de vez tudo, né? Sim.
5: Ficou tá
4: do seu lado. <risos> desacreditei, desacreditei. Porque desde, desde criança, eu lembro que eu até fugia da catequese pra fazer qualquer coisa que não era catequese. Sim. Porque eu sempre senti que tava faltando alguma coisa. Sim. Assim, ah, beleza, todo mundo vai lá, faz o um negocinho lá, um o ritualzinho todo domingo, a mesma coisa. Só que pra mim, sei lá, não parece certo, não tava certo. E aí, quando eu tive umas visões que. Na época eu não sabia que era visões, eu achava que era sonho, né? Ah, sonhei com o um negócio lá. E quando eu tive esse contato profundo com com Atru e o paganismo, daí caiu a ficha, tipo assim, nossa, aquele negócio que eu sonhei, na verdade, era tipo 300% a representação do, desse deus que tá sendo me descrito aqui nesse documento. Sim. E aí, aí eu fiquei alucinado, né? Aí eu não tive como. Acho que eu fiquei uma semana, assim, ó, que eu nem jogar não jogava mais. Pra quem não conhece, isso aí é um absurdo. Eu nem jogar não jogava mais. Eu tava, assim, mergulhado em PDF, lendo um negócio, porque foi a coincidência da coincidência dentro do, do, da direção do destino. Assim, foi muito lunático. Um dia a gente conhece sobre isso. Tá? E é verdadeira vontade aí, né? Exatamente. E desde que eu entrei no, no Asatron, assim, pra mim... Eu estou realizado Conforme a gente vai aprofundando os ritos E buscando essa questão de, da magia é, Principalmente agora Que o Rafa está introduzindo Muita coisa do xamanismo no, no, Nos nossos ritos do asatro Parece que está ficando mais completo ainda Então cada vez a gente Sente uma conexão maior Tanto com o ancestral Quanto com a natureza E aí a gente já foi até em algumas, algumas Alguns rituais xamânicos Mesmo, né, de, de xamanismo profundo, norte-americano e tudo mais E só, só vai complementando, assim, só vai ficando melhor Então aquele sentimento de tá faltando alguma coisa Isso aí já não tem mais faz uns seis, sete anos
0: Entendi E
4: não, não teve iniciação nenhuma Foi busca de conhecimento E depois de um tempo, por coincidência também Que a gente sabe que não é coincidência Eu encontrei o Rafa, entrei no Kindred E estamos aí, até hoje ah, tá. mas eu acho que
5: é, não existe assim, uh, pelo menos pra gente, né? Não tem um ritual de iniciação, mas eu acho que a tua iniciação é aquele o teu aceitar, né? Você uhum. tipo assim aceitou ali, você tá é, é, aceitou, você abruptamente você conhecer um novo ritual e você acreditar naquilo e se dedicar aquilo de verdade, né? É, <risos> digo assim, é, você aceitar dentro do seu coração e Trabalhar
0: aquilo. É, eu acho que eu acho que até tem um ponto comum, né? Eu acho que de todos nós que estamos participando aqui, que eu acho que o ritual poderia ser até o, é, essa busca pelo conhecimento e, e o entendimento, né? Como o próprio Johan fez, Sim. né? Buscar as informações e, e, e se interar das informações.
3: Tem uma coisa que é interessante, é, 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 Johan, né? Isso. É. Tem uma coisa interessante que você falou Quando a gente estuda sobre Ritual e quando a gente estuda Sobre iniciação em si Não ritual, ritual é o processo Mas sobre iniciação em si é, A iniciação Ela vem junto ao, ao desprendimento De algumas coisas Você precisa basicamente Até onde você conseguir compreender Se desprender de crenças Que você tem ficar só você e você mesmo sem assim na medida do possível sem nada no seco para conseguir enxergar algo que venha a seguir então é necessário que você se dista mesmo de de, de de coisas de crenças de de, de 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 rótulos de Relátipos e aí você conceito. exatamente e aí pelo que eu entendi você contando você teve um desprendimento de, um, de uma pessoa, foi isso? Uma pessoa, uma, uma, um isso, grupo né? de pessoas, não foi isso? Teve esse desprendimento e dali o negócio já não fez mais sentido pra você, foi isso?
4: É, digamos assim, era, era um cabide, né? Era um negócio assim que ah, eu fazia, eu continuava fazendo parte dos ritos cristãos pra, pra não criar nenhum atrito com a pessoa que eu tava junto. Então, era mais uma obrigação do que uma vontade. E aí quando perdeu-se isso, a, a Tchau e benção. É exatamente. É exatamente.
3: Então, aí onde a gente. Aí a gente chama de literalmente assim, a, até onde vai o meu conhecimento, essa é a passagem. Eu acho que a Marcela que tá alguma
0: coisa também. Sobrar o primeiro eu só véu fiz um ali.
2: Comentário só Eu só fiz um comentário que eu conheço bem essa história. Ah, sim. É <risos> sempre assim, né? A gente. É incrível, né? Que o momento. Que, é, é, Deixa eu ver se essa é a melhor forma de falar, mas o momento que a gente desperta para algo é quando a gente fica desprovido realmente do resto, né? Quando mais nada é, é quando você não adere mais ao que você era. Eu acho uhum. que essa é a melhor forma de acho falar. Acho que todo mundo
1: já, já Já vivenciou isso, né? É, a minha, minha antiga mestra
3: dizia que o mestre só aparece quando o aluno está pronto.
1: <risos> Exato. Quando, quando você abdica daquilo que você era, daí você se permite se tornar um, um, algo diferente. Né? É. Ou, é, é engraçado você é. não se enxerga
2: mais como você era antigamente. Aquilo não existe mais para você. Né? É não faz
0: mais sentido. Né?
2: Não faz mais sentido. Não se reconhece
0: mais ali. É, Rafael, Sim. até aproveitando o depoimento do Johan, né, que eu acho que corrobora com o que, que todo mundo passou aqui. Tá, ele, ele meio que já respondeu isso Mas aí eu quero saber de você né Por exemplo Eu, eu, eu me sinto, me considero um pagão Mas assim, eu sou batizado numa fé cristã né Eu posso me converter Ao, ao Asatru, preciso fazer algum processo Ou, ou é como o Papa Johan disse é, 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 Essa transformação Ocorre é, meio que naturalmente né? Vamos assim
1: Então, eu, eu, eu acredito Que assim é, não, não, não desmerecendo nenhum tipo de crença Mas por exemplo quando eu fiz... Eu também sou batizado na fé cristã. Sim. Mas quando eu fui batizado, eu tive a opção de escolha? Exato. Não, né? Eu nem fazia ideia do que eu tava fazendo naquela bacia de água. Exato. Então, é, eu acredito que assim... Que a, a, a coisa passa a ser parte de você quando você decide que é aquilo que, é aquele caminho que você quer trilhar, né? Sim. Então, por mais que a pessoa tenha feito o batismo... Cristão, tenha feito lá a Primeira Comunhão, o Crisma, muitas vezes até ali ela não tinha um poder de escolha é, suficiente. Ou e... mesmo o
0: autoconhecimento, né, no caso. É, exatamente.
1: Então, a partir do momento que ela, como, como a gente comentou ali, ela começa a sentir que aquilo ali não é, não é parte dela, né? E ela começa a buscar outras coisas, que foi, muita, foi muito o que aconteceu comigo. É, e eu, eu passei, eu vou te dizer que eu pesquisei, cara todo tipo de religião possível li assim, sobre tudo, mergulhei sobre tudo até que de repente você dá aquele estalo e você fala, cara, é isso, é esse caminho que, que faz sentido pra mim e daí você, você começa a mergulhar naquilo, então eu, eu acredito que o que você passou lá atrás faz parte do teu processo, né? do, da tua evolução do teu autoconhecimento, não, não vai interferir em nada o, 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 o fato de você seguir aquilo que
0: você decidiu Entendi. Ó, a gente tá com quase uma hora aí de, de VikingCast. É. Nossa, é, <risos> passou para parecer dez minutos, né? <risos> Mas a gente tá quase uma hora de VikingCast aí. É, Ulisses, é, Marcela, Johan, Cíntia, vocês querem aproveitar, fazer mais uma pergunta, algum esclarecimento com o Rafael? Ou com debater mais algum assunto?
5: Não, eu, ah, eu acho assim, ó, é, é, dá para fazer vários outros podcasts mesmo.
0: sobre isso, que é assim, tá? Tá
4: sempre, né? Tá sempre. Inclusive, eu vou deixar aqui uma ideia, é fazer um sobre runas, e daí a gente chamou o Gabriel, que é do nosso Kindred, para ele falar um pouco um pouco disso. Então, assim, dentro do nosso Kindred, o Gabriel ele é o que segue mais a estrutura tribal, digamos assim. Legal. Então. A, a, o, ah. o jeito que ele leva o, o paganismo é até impressionante pra gente, porque quando ele conduz a, alguma coisa dentro dos nossos blocos o negócio vai muito mais pra terra mesmo, assim, ele afunda a gente na terra e vamos embora. É oh. legal, eu acho
0: que é uma boa ideia, acho que a Marcela inclusive vai gostar, que ela estuda bastante a questão das runas. Nossa,
2: eu já tô animada
0: aqui. <risos> <risos> e você, Ulisses, quer fazer mais algum apontamento? Cara,
3: eu, que eu já ouvi Assim não vou ficar aqui até amanhã Cara, eu
0: sou curioso Você sabe Todos nós Então Eu queria agradecer o, o, o Rafael por ter disponibilizado O tempo dele para participar do Vackingcast Conosco, foi uma honra De verdade, um prazer tê-lo aqui com a gente Tá é. É. Imagina, eu que agradeço a oportunidade E o espaço Pra gente falar sobre isso, né é, agradecer aos nossos amigos Da, da pelo Por ter participado, por ter apresentado O Rafael pra gente também Imagina,
5: obrigada a você Paulo, pelo convite pra gente Sim, poder participar tá. E falar sobre um assunto que hoje ainda é muito O pessoal ainda tem muita dúvida né Então é bacana que o pessoal já fica até Conhecendo um pouco mais e tudo
0: E, e obviamente A Marcela e o Ulisses, meus parceiros De sempre aí, obrigado pelo, pela Participação é, esse aí foi o Vikingcast de hoje sobre paganismo e asatro.